0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Larissa Moura E hoje nós temos mais um encontro aqui no nosso podcast Caderno de Oração Nesse episódio, que é o 22º aqui do nosso programa Nós vamos trazer uma entrevistada para falar sobre o tema vida digital Então, antes aí de ouvir essa conversa Não esquece de aumentar o volume do seu celular Colocar um fone de ouvido Fazer aí alguma tarefa do seu dia a dia Lavar uma louça, arrumar a casa Pegar um trânsito Mas preste atenção nessa conversa que a gente está aqui para fazer alguma diferença no seu dia. E não esquece de depois desse episódio, se você gostou, compartilhar com seus amigos, seguir o nosso perfil, arroba xaonatal, e também mandar um comentário, um feedback sobre esse programa no meu perfil pessoal, Larimoura. E no programa de hoje, para falar sobre vida digital, a nossa convidada é a jornalista Emily Araújo, que é uma grande amiga, é uma mãe querida também, é minha, minha mãe espiritual, assim que eu carrego <risos> na minha história. É mãe da Lavínia, esposa do Leandro, é pesquisadora em comunicação e missionária da Comunidade Católica Shalom. Bem-vinda, Emily, ao nosso podcast.
1: Olá, muito obrigada, Larissa, pelo convite. É um prazer estar aqui trocando uma ideia com você, com os nossos ouvintes, enfim, conversar sobre algo que está na nossa vida, está na nossa realidade, né? Vamos lá! De todos nós, né? Mas especialmente
0: na tua e é, na sua profissão, na sua pesquisa, com certeza você vai nos ajudar muito a refletir sobre esse tema hoje. Bom. Emily, a gente sempre começa aqui é, pegando assim a raiz da palavra... Para nos ajudar, né, uhum. a refletir um pouco sobre ela, assim. E aí eu fui atrás de, da raiz de digital, ah. assim, né. Eu vi que, como o próprio nome fala, é relativa a dedos, ou que tem analogia aos nossos dedos, né. E uhum. me veio muito, assim, na hora de pensar, assim, né, é, desse digital que é ter. A, a, a facilidade de ter tudo na mão né? Uhum. é como os, eu acho que eu lembrei dos mais velhos dizendo né? hoje a gente tem tudo na mão né? somos um monte de preguiçosos sim, né? sim. É, eu enxergo mesmo assim que nos tornou um povo mais preguiçoso né? um uhum. povo assim, que facilmente desiste das situações né? quando tem qualquer intercorrência qualquer coisa a gente muda pela facilidade de poder mudar, mudar as situações passar a notícia no feed, mudar a conversa né? tudo muito instantâneo também uma preguiça assim de desistir logo do outro uhum. né nas relações líquidas aí que a gente pode falar e o que eu acredito que seja muito perigoso né desistir facilmente de nós mesmos e também de Deus né da nossa relação de, com Deus queria começar com essa provocação e perguntar se tu concorda aí com esse raciocínio Pergunta simples né passar com análise
1: simples. não ai ai mas enfim vamos lá você falando aí sobre essa questão do dedo, né? Digital remeter essa coisa tátil, tá na mão, tá ali a um, a um acesso mais fácil. Eu me lembrei aqui brevemente da, de um autor que eu usava nas minhas aulas lá do período da comunicação. Você lembra dele que é o Marshall McLuhan. Sim. E cara dizia grosso modo, né, é, que os meios de comunicação eles podiam ser vistos, ser encarados como extensões do nosso corpo. Né? por exemplo, a tela da televisão né? ela me permite ver além do que eu normalmente veria né? eu estou aqui vendo o que está acontecendo lá na China, lá nos Estados Unidos lá não sei aonde né? permitiu a mim ter esse sentido natural né? da minha visão ser ampliado ser estendido então assim toda, a, toda a técnica nova, né? toda a tecnologia nova, vamos dizer assim muitas aspas aqui nesse novo, porque é novo no sentido de ser algo diferente do anterior, né diferente do precedente. E isso vai sempre se renovando, mas só para fechar a ideia que eu comecei aqui é, lembrando em Macluha. É, a gente, de fato, vivencia isso concretamente, né hoje. Parece que os meios são, de fato, essas extensões do nosso corpo. Até o próprio design do, das ferramentas hoje, do, dos dispositivos, melhor dizendo, é pensado dessa forma, né? O celular, o smartphone que a gente tem, né? a maneira como a gente utiliza o próprio aparelho denota isso. Por outro lado, é, acho que todo mundo já passou por essa sensação, eu passo por ela constantemente, às vezes. Por muito mais digitar do que escrever, às vezes que eu vou escrever, eu olho para a minha letra e digo, meu Deus, que letra a minha letra não era. A minha de... também era muito melhor, <risos> ela tá horrível. Pois é, eu digo assim, tá parecendo um recém alfabetizado aqui escrevendo. <risos> um garrancho. Mas de fato tem isso, né? A tecnologia ela traz oportunidades e ela traz riscos com ela também. É, eu lembro de um, um episódio que a gente gravou numa websérie aqui na missão durante o tempo da pandemia discutindo justamente isso, né? O uso da tecnologia durante esse tempo em que isso tem sido cada vez mais engado, né, se por um lado a pandemia algumas portas, ela escancarou muito outras, e uma dessas outras é a porta do digital, né, e a gente tem que ter uma vigilância muito grande em relação a isso, porque tem benefícios? Sim, tem benefícios, isso é inegável, né, a telemedicina, por exemplo, está aí para nos mostrar é, um benefício muito claro, né, é a questão do, da, da troca no, no mundo científico para desenvolver é, a vacina e tantos outros, enfim, mecanismos de combate, né, de, de enfim, enfrentamento à pandemia. Mas tem, é claro, também a questão negativa. Para você ter uma ideia, isso é, não é nada, mas já existe uma doença classificada enquanto doença mesmo no Código Internacional de Doenças do CID que é o transtorno de dependência de telas, tanto para é, crianças, adolescentes, quanto para adultos, né? Quando o vício nas telas, seja celular, seja né, as smart TVs, enfim, esse vício no digital é, é, chega a níveis assim tão, tão altos que aquilo começa a roubar a pessoa da própria vida, da vida social, da vida familiar, enfim. Então a gente está nessa, tá sempre caminhando, Nessa corda bamba, é, e a gente tem que ter esse senso de vigilância, a começar de saúde mesmo, como eu falei, né? A dependência, o exagero, o vício de uma enfermidade do nosso tempo, da nossa era, é, e tem várias outras consequências aí, né? Muito se discute, por exemplo, no campo da neurociência, da pediatria, sobre o transtorno de é, déficit de atenção e hiperatividade estar vinculado a essa questão das, do excesso de telas na infância. Aqui, claro, estou falando como mãe, né? Eu, eu tenho uma, uma filha, quem tem filho, quem tem crianças ou adolescentes ao seu redor, observa com muita facilidade o quanto essas novas gerações, cada vez mais elas parecem ser, entre aspas, os nativos digitais, né? Como assim, parece que já nasceu, já sabe mexer, é, com muito mais rapidez do que eu ou do que você, né? Eles, eles desenrolam mais rápido essas tecnologias, e a gente, a gente fica boquiaberto, e é, saber que esse mundo para qual a gente vive, esse futuro para o qual nós caminhamos, a tendência, esse processo de digitalização da vida como um todo, ele vai se intensificar. Eu acho muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, porque nada o é, mas eu acho muito difícil assim, uhum. caminhar para trás, ele vai caminhar para mim Mas a gente tem que ter essa postura de filtro, sabe, de ser guardião de si mesmo, dos próprios sentidos, e aqui eu te confesso uma coisa, que eu sempre gosto de falar, eu adoro, eu amo aquele live que a gente passa totalmente desligado de celular, de televisão, eu acho, sempre achei ótimo isso, e, vezes, eu
0: vou te contar, viu, Emily. Antes de, eu, antes de a gente começar a gravar, eu estava vendo as minhas memórias nas redes sociais e justo hoje, ano passado, estava entrando em uma reciclagem, que é esse retiro de 10 dias da comunidade. É e eu morri de saudade
1: também. Pois é. Eu sempre achei ótimo aqueles 10 dias, porque, cara, assim, é uma faxina nos sentidos. É impressionante como a gente sente a diferença, assim quando você está né, do meio para o fim já, você sente a diferença de como você consegue mais facilmente fazer silêncio, o, o tão falado silêncio interior, né, diante de todo esse barulho que vive ao nosso redor, mas que acaba entrando invariavelmente dentro da gente, da nossa própria agitação, da nossa própria correria. Então, assim, é, eu achava ótimo e eu conseguia enxergar, na minha vida, concretamente, assim, o quanto é bom a gente reservar esses momentos, né? É, sem tecnologia, sem, sabe, sem estar tá conectado, sem estar tá ligado, porque isso vai, de certa forma, nos bombardeando de tantos estímulos, e eu acho que cognitivamente a gente fica exausto, né, e torna muito mais difícil é, você estar tá disposto a dar atenção ao outro, a dar, a ter paciência com o outro, a, a dialogar, a conviver, entende? São coisas que parecem pe tão pequenas, mas ao longo de um dia, ao longo de uma semana, aquilo vai juntando, eu acho que no final a gente vai sentindo esse prejuízo nas nossas próprias relações sociais, nas nossas relações familiares, na qualidade também dessas relações.
0: É, Emily, você estava falando aqui dos nativos digitais, e você né, pesquisa isso, como você apontou aí, né? É, da relação da, das crianças, né, com as telas, e agora eu como mãe recém-nascida passei a me preocupar muito mais com isso, assim, né, eu fui pesquisar que a recomendação da OMS, né, para uso de telas, assim, até dois anos de idade é de zero, né, a recomendação é zero, né, que os, os bebês, as os as crianças muito pequenininhas não tenham nenhum contato exato, assim, com as telas. Exato. é e é, é, é muito louco porque hoje a gente vê as crianças hiperestimuladas né, uhum. com todos os desenhos maravilhosos e as músicas, enfim, <risos> tudo que existe aí para facilitar uhum. a vida dos pais né, seja na hora de dar comida seja, eu super entendo assim, né, mas agora como mãe, eu acho tão triste por exemplo, é, tô aqui viajando, tô na casa da minha família e minha filha chegou aqui estranhando a casa, chorando. A primeira reação que um dos meus familiares teve foi a, a ligar a, 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 a tela da TV, né? E dizer, ei, coloca aqui, mundo luta. <risos> Aí eu, não, ela, ela não... Ela não assiste, assim, né? E o que me vem ao coração, assim, é, eu sei, né, que talvez em algum momento eu, eu possa ceder pela necessidade, não sei, mas hoje eu acho muito triste a gente querer chola, chola, é, calar o choro de uma criança, né, é, com uma tela ao invés de com um abraço, com um colinho, com um tete, né? Sim. É, porque parece que nós estamos ensinando as nossas crianças a despejarem a tristeza e a ansiedade delas, nos dispositivos digitais, né, e isso dói no coração, porque a gente vê que nós, adultos, né, muitas vezes é, alimentamos aí, né, é, usamos as, as redes sociais como uma forma de compensação para as nossas dores. Então, é como se a gente estivesse ensinando os bebês, as crianças, desde
1: ser né. Exato. Se você pegar esse mesmo raciocínio que você colocou, né, essa reflexão que você teceu, você pode esticar ela, até a, o, o adolescente só vai mudando a forma, né? Deixa de ser o desenho lá, animadinho, com a musiquinha da criança pequena, mas vai se tornar o celular com a rede social, com o Instagram, com o TikTok, com sei lá o que que vão inventar ainda daqui para lá, né. anos em diante é que você pode, assim, coisa de 15 minutos por dia e tal... E eu confrontando aquilo com a minha realidade, eu falei, meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo, né? Porque eu já expus minha filha muito mais do que 15 minutos, muito antes dela fazer <risos> dano, né? mas não né? Por... E muitas vezes a gente faz isso por necessidade. a é, de se colocar também em evidência o contexto familiar, que é muito diverso. Às vezes você está sozinha com a criança e você tem que dar conta de comida, de roupa... Não tem uma rede de é, apoio, né? E aí, e a criança está solicitando a tua atenção e naquele momento você não pode dar e aí você vai e coloca o desenho pelo menos para você conseguir fazer aquela outra atividade com uma relativa tranquilidade, né? Então, assim, claro, isso não pode ser um hábito diário porque senão você vai criar, de fato, um vício, né? É a chupeta eletrônica, como a gente ouve até alguns artigos comentarem. E mais tarde, como eu falei... À medida que a idade vai aumentando, isso vai se transformando em outras coisas, mas não deixa de ser aquela coisa da distração. Olha, fico com isso aqui, enquanto eu vou fazer essa outra atividade, ou enquanto eu vou parar aqui, sei lá, cinco minutos, dez minutos, para colocar a minha cabeça no lugar. Porque tem dias que são difíceis mesmo, né? E a gente precisa parar, respirar, sabe? Voltar, assim, à, à tranquilidade, ao estado normal das coisas. Então, há dias e dias, há contextos e contextos familiares, e a gente precisa levar isso em consideração. E sempre tratando nisso no, com, com os filhos, a partir do momento que, que é possível, é claro, né, no diálogo, começar aí minimamente explicando, orientando. Mas esse zelo, né, como eu falei, esse papel de guardião a gente não pode deixar de exercer. E a gente não consegue exercê-lo bem para o outro, seja este outro... Quem ele for, o nosso filho, alguém da nossa família, né? Quantas vezes eu já, também nessa história de falar sobre vida digital, não escuto sobre casais que reclamam de falta de atenção um ao outro, porque trabalhar o dia inteiro, o tempo que tem para se ver, o outro está lá no WhatsApp, na rede social, e a pessoa sente falta daquele momento de diálogo, de atenção, de ser ouvido, de ouvir também, tem um momento do casal, né? Então a gente precisa ser guardião de tudo isso né? que existe na nossa vida. Pode ser usado para o mal, pode ser usado para o bem. Como vai ser isso, aí é uma decisão que em boa medida está nas nossas mãos. né? É
0: importante pontuar que a tecnologia, por mais óbvio que pareça é isso, mas é sempre importante, acredito, pontuar que ela não é nosso inimigo. Né? Até a igreja é mesmo, assim, né, nos documentos vai dizer, assim, em 1950 e tantos assim, quando nem existia a internet, assim, a igreja vai, vai mencionar, né, que os meios de comunicação, os meios da técnica e do trabalho do homem, eles são um dom, um dom de Deus, Exato. Né? eles são utilizados, assim, para o bem do homem e da humanidade, então, o que a gente está falando aqui, o que a gente quer promover também nesse programa, é o uso crítico, Exato. né, o celular é uma ferramenta que... É, veio assim poderosamente a, a, o dispositivo de conexão humana mais poderoso que já existiu assim né? ele veio mudar a nossa vida mas é preciso a gente dominar essa ferramenta para que ela não nos domine né existem muitas coisas que a gente poderia falar aqui que o tempo é curto mas por exemplo a autoimagem né hoje nós estamos gravando Sim. esse podcast em janeiro onde é, muitas notícias como por exemplo a morte de uma de uma influência né em uma lipospiração Sim. Ou casos de cirurgias plásticas das pessoas que levam o filtro, filtros do Instagram uhum. para poder ficarem parecidas com eles, são casos assim, que a gente escuta cada vez mais né, e nos preocupam porque, enfim, é uma, veja, uma tendência de alienação. É isso que eu queria
1: né? pontuar, é isso que você falou: né? o equilíbrio. A gente não pode nem demonizar a, a tecnologia e a gente também não pode ser ingênuo a ponto né, de idealizar demais e romantizar a coisa. É o caminho do meio. Né, é o caminho do equilíbrio, eu tenho que, que ponderar os prós e os contras e saber administrar. E veja, na, é, nessa história, por exemplo, da dessa influenciadora, né? e em tantas outras histórias, infelizmente, também trágicas, que permeiam redes sociais, né? envolvendo autoimagem, envolvendo aceitar si mesmo, amor próprio, envolvendo relacionamentos tóxicos, envolvendo exposição de... É, enfim, coisas que não vem ao caso Nem a gente se aprofunda tanto Mas coisas muito anteriores Daí já faltaram A tecnologia, na verdade, ela foi Uma, uma, uma lente de aumento Vamos dizer assim, ela deu vazão né, A uma série de outras coisas que, que deixaram de existir Anteriormente Há muitos anos atrás Um debate que a gente teve assim, Uma mesa redonda uma vida pelo projeto de vento lá no Planalto Mas há muito tempo atrás mesmo eu, eu acho que eu não era nem casada na época. É, eu fui participar e eu me lembro que uma pessoa me perguntou assim: ah, eu queria criar meus, meu, meus filhos é, sem ter acesso a essas coisas, porque tem muita coisa ruim, realmente tem sim, muita coisa ruim na internet e tal. Como é que eu faço? Tem, né, qual é a, a receita, o assim, que eu faço para isso? Eu, com muita franqueza, é, eu daria hoje a mesma resposta que eu dei a, a essa pessoa naquela época. Olha, não existe receita mágica. Não tem um, uma receita contra o que Você não vai criar seu filho numa bolha. A gente não vai viver numa bolha. Bo é claro que aí cada pai e cada mãe né, tem a sua, é, 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 o seu patro-poder, a sua soberania parental de dosar as coisas e escolher em conjunto né, com o seu cônjuge como vai tratar esse assunto. Mas o que eu quero dizer é, a gente não vai viver numa bolha e nem devemos ter essa ilusão de que vamos criar filhos e as próximas gerações dentro de bolhas. Mas cedo ou mais tarde, essas coisas, essas informações, elas vão chegar até eles. Se não entra pela, pela via familiar, mas vão entrar pela via da convivência com os coleguinhas, na escola, enfim, de alguma forma eles vão ter um contato. Mas é necessário que você, pai, você, mãe, né, que nós temos preparado, primeiramente nós mesmos, para depois poder transbordar isso para os nossos filhos, uma base moral, né, uma base humana bem feita, alicerçada naquilo que é eterno, para que eles tenham é, meios né, de saber lidar de uma maneira sadia. Se, né, é, Eu sempre prezo por isso, o equilíbrio.
0: E você, que não é pai, não é mãe, que está nos escutando, né, que também possa ir e se questionar em relação a, ao seu uso, né, ao tempo. Exato. É quando a gente estava falando aqui de um, da recomendação do Hermes para as crianças, né, eu acho que pode existir uma recomendação assim, e aí a, a você deve saber, Emily, para nós adultos, né, qual seria o tempo saudável para se passar no dia, mas acho que é algo também que a gente deve se analisar, né, por exemplo... É, do ano passado para cá, eu não levo mais celular para a cama, de forma alguma, para não atrapalhar meu sono, Isso tem me ajudado demais. É Mas, por exemplo, de dia eu trabalho no celular, então eu tenho que fazer mais sim. uso dele do que uma pessoa que não trabalha. Então, cada pessoa tem que ir aí se analisando, né? E nós temos aqui uma participação de uma ouvinte Oba. hoje, né? A Jeita Rodrigues, que é social Nossa. media e criadora de conteúdo no Clube da G. Ela mandou aí um recado para gente. Me chamo Geisa, eu moro em Natal, e eu acho que falar de vida digital é pensar hoje em algo que faz parte da nossa vida, né? Acredito que não dá mais para separar o online do offline, mas que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, aprendendo a estar presente no digital, mas também viver a vida real. E na minha, no meu uso, né, das redes sociais, eu também acho que a gente ainda está aprendendo a se comportar, a ter boas maneiras, sabe, na vida digital. Então, apesar de ser algo que já está alguns anos presente na nossa rotina, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, Emily, a Geisa né, pontuou aí duas coisas, né? Esse de separar o online do offline, que eu acho que é um desafio que a gente vai enfrentar ainda por muito uhum. tempo. E a questão das boas maneiras na vida ah. digital. Eu queria começar sobre esse último ponto. <risos> é, me lembrou tanto, assim, um, um livro que eu li há um tempo atrás, que virou filme também, que é Extraordinário, Sim. né? Que ele tem uma frase bem conhecida, que é quando tiver que escolher entre estar, estar certo e ser gentil... Escolha ser gentil. Mas nas redes sociais parece que essa tarefa é muito mais é, difícil é. do que no ambiente offline, né? Parece que a grosseria e a cultura do cancelamento, sim, né? Sim. De julgar
1: a vida das pessoas, é, se tornou a moda. Ao invés da gente atirar é, a primeira pedra e nunca se envolveu numa treta virtual, né? A primeira boca, o primeiro ouvido olhou aqui bem pertinho da minha boca e eu também já me envolvi e me arrependi depois de ter me envolvido nas tretas virtuais. Mas de fato é um desafio e é um desafio, sobretudo para os cristãos, porque nós somos chamados até a coerência de vida, por onde, a, por onde quer que a gente passe, seja no ambiente real ou no ambiente virtual, né? A gente é chamado até essa coerência de vida em qualquer lugar que a gente passe. E pega muito mal, realmente, você é, enquanto cristão, seja lá de que denominação você for, católico ou não católico. É, quando a gente descamba de uma coisa para outra, quando a gente cruza, tende linha, a tema em fronteira da manifestação da opinião e aquilo começa a ser uma afronta, um xingamento, uma ofensa, um embate, entende? É, eu acho que a melhor maneira de eu tentar sintetizar isso é eu acho que a gente tem que promover diálogos, não embates. Quando a coisa passa para o campo do embate, eu estou ali apenas para provar né, que, eu, que o meu ponto de vista é o certo, que eu tenho razão, que o outro absurdamente errar, aí a coisa complica.
0: E um ambiente, é, um ambiente que é para ser tão plural se torna tão polarizado, né? Exatamente, por esses que não é um
1: caminho saudável, sabe? Qualquer extremismo. Para que lado você quer ir? Qualquer extremismo é sempre perigoso. E cada vez mais a gente vai vendo que essa história da internet como se é terra de ninguém está acabando. Né? É, existe uma legislação recém-aprovada aqui no nosso país em relação aos crimes cibernéticos. Né? É, as coisas são passíveis de punições, então a gente precisa cada vez mais tomar consciência disso, independente da punição legal, primeiramente pela nossa consciência cristã, o testemunho que eu sou chamado a dar, né, eu, tô, eu tenho todo o direito do mundo de emitir a minha opinião sobre qualquer assunto, mas o que eu não tenho direito é querer me impor e querer criar um embate a partir dali, né, porque não é esse o caminho, você acaba criando muito mais conflitos, né, e, e, e botando lenha na fogueira do que você propriamente promover um debate. Né? E se a gente não souber minimamente conviver com o diferente, tem algo errado conosco. <risos> Dava
0: aqui lembrando de uma passagem bíblica, que eu acho que dá para adaptar. Se você não consegue ser caridoso, amar o seu irmão que você vê, quanto mais o que você não vê na pois internet, é. né? <risos> então vamos viver aí essa pluralidade dentro e fora dos ambientes das redes sociais. Né? Escolha ser gentil, viu? Antes Exatamente. E a gente vai aqui encerrando o nosso programa, que rendeu bastante e com certeza não esgotou nem uma gotinha do tempo, tem muita muito é pano verdade. pra manga. E a gente tem o hábito de encerrar com uma frase para as pessoas aí fixarem pensarem, refletirem ao longo do dia. Eu vou dizer aqui a minha, que eu escolhi, depois você ah. revela aí a sua pra gente. Tem um livro que eu não li ainda, mas eu vi muitos trechos na internet, vi alguns influenciadores, né, cristãos recomendando, ele se chama Doze Maneiras Como Seu Celular Está Transformando Você, do Tony Henke. E hum. aí eu separei essa frase aqui que ele diz: É difícil servir a Deus com o nosso coração, alma, força e mente quando eles estão desviados, distraídos e funcionando em modo multitarefa o tempo todo. Acho que combina aí com o que a gente refletiu aqui, né, de como... Uh, o uso acerbado, esses, todos esses estímulos vão nos roubando de nós mesmos, né? Nos roubando da nossa relação com Deus e nos afastando do que nos torna seres humanos, Sim. né? Que é a capacidade de contemplar. E é isso aí. Quero escutar a sua frase agora. Hum.
1: Bom, eu não tenho assim uma frase pronta, não, mas eu vou terminar. É, é clichê? É clichê, mas é um clichê que tem lá sua verdade. Eu acho que ele cabe bem aqui dentro do que a gente conversou que é buscar o equilíbrio. Fuja dos extremos, sabe? Para qualquer lado que for, os extremos, eles nunca são bons conselheiros, eles acabam nos cegando e trazendo mais malefícios do que benefícios. O equilíbrio é a sensatez.
0: Perfeito. Muito obrigada, Amy, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, nos ajudar a refletir sobre esse tema. E que Deus abençoe a sua missão dentro e fora do mundo digital, na academia, na maternidade. <risos>
1: Ah, querida, eu agradeço, lhe digo mesmo. Né, a nossa amizade é antiga e precisando, estamos aí. Espero que nosso papo possa ajudar e promover reflexões e promover diálogos é, tão frutíferos quanto esse que a gente teve aqui.
0: E hoje nós temos mais uma participação de um ouvinte diretamente de Aquiraz, no Ceará. Com você, Mari. Olá,
1: eu sou a Mariana, eu sou de Aquiraz. E algo que eu queria falar sobre a vida digital é que antes da pandemia falava-se muito que as redes sociais afastavam as pessoas que estavam próximo. E hoje, né, com a pandemia, a gente pode perceber que a vida digital, as redes sociais, elas aproximam as pessoas que estão longe. E isso está sendo incrível nessa pandemia, a aproximação das pessoas através da vida digital.
0: E se você, como a Mariana, a Geisa, que estiveram com a gente nesse episódio, deseja participar fazendo alguma pergunta, um comentário, uma sugestão, contar uma história, o que seja, manda lá o seu áudio para o meu perfil pessoal, arroba Larimoura, ou para o arroba Natal, que vai ser uma alegria ter você aqui com a gente. E esse foi o episódio de hoje, a gente fica aqui na torcida de que ele tenha acrescentado alguma coisa no seu dia e não esquece de compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais, marcando os nossos perfis que estão aqui na legenda. Esse episódio tem edição de Lorena Lima e realização da comunidade Shalom e Natal. Até a quinta que vem!